0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Save your mind. Ja, ich habe immer Schiss manchmal, immer Schiss manchmal, das ist super gutes mhm. Deutsch, dass einer von uns seinen Text vergisst. Ich meine, es ist unwahrscheinlich, ist, ist nicht, schwer, nicht so viel Text, aber, aber dass jemand Einsatz, Text irgendwie. Aber bisher, ich bin stolz auf uns, hat immer gut funktioniert. Ja, bis jetzt haben wir es noch nicht vergessen. Auf Holz geklappt. richtig gut. Richtig gut. Dreimal, ich habe hier nur so Glas, aber. Geht auch. Wie geht's dir, du Ferienkind? Mir
1: geht's gut. Ich hatte einen sehr entspannten Tag. Es ist richtig freaky, einfach mal frei freaky zu haben. Und so, freaky mh. Freaky Thursday. <lacht> uh, mal nichts zu tun. Ich war heute einfach hier, hab gechillt, hab ein bisschen äh, was für die DA gemacht. Die bei der Doktorarbeit. Uh, aber, ja. Ich auch. Nice. Ich hab heute Methodenteil abgeschlossen. Uh Hallöchen. Ja, so weit bin ich ja noch nicht, aber sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Ja. Und dann war ich ganz lange ja. mit dem Hund Gassi. Sehr ja. gut. Ja. Eisbaden habe ich gesehen. Richtig, der ist ins Wasser gesprungen und, und hat sich
0: gefreut. Du hast Selleriesaft getrunken, ich war so
1: stolz. Ja, aber ich habe es ein bisschen, also ich habe tatsächlich auch noch für morgen ein Glas. Ich habe mhm. mir ja gleich zwei Portionen gemacht. Lecker, lecker. Das schmeckt eigentlich ein bisschen besser. Also mit Gurke und Apfel und Minze und Ingwer schmeckt es doch eigentlich einigermaßen okay,
0: würde ich sagen. Also Orange kann man auch noch mit reinmachen, finde ich auch ganz lecker. Mhm. Manchmal trinke ich auch Sellerie pur, das muss ich sagen, es schmeckt manchmal schon ein bisschen wie Wiese. Ist garstig, ja ne, aber es geht. Ist hier nicht so schlimm, wie alle immer denken. Ist auch ein bisschen ja. vorurteilsbehaftet, muss ich ehrlich sagen. Ja. Alle immer, ey, ich hab, voll eklig. Oh. Ich habe überlegt, ob ich noch ein bisschen hier Grünkohl mit reinmache. Aber ja, jetzt das mache übertreib. ich mir dann immer
1: eher in die Smoothies. Und mhm. das war ja jetzt nur Saft.
0: Deswegen dachte ja. ich mir so, nee, müssen ja nicht direkt ja. übertreiben. Also ich wollte gerade sagen, irgendwo ist dann auch mal, muss die Kirche auch im Dorf lassen. Ne? Irgendwo Apropos reicht doch ja, mal. Richtig, genug ist genug, sage ich immer. Ich habe mir auch überlegt, ab gestern oder ab heute ist doch eigentlich Fastenzeit, ne? Jo. Und dann habe ich überlegt, sollte ich auf was fasten? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht so Schokolade. Nee. Und dann dachte ich mir, nee, auch blöd. Also, was ist, wenn jetzt in diesem Monat irgendwas Gravierendes passiert und dann hm. bereue ich es, dass ich da mir nicht einen Happy Hippo am Tag gegönnt habe. Ist doch blöd ist so. Nee. Ach, ich, nee, ich habe früher mal gefastet, jetzt mache ich, ich das auch, auch nicht mehr. Ja, im Erwachsenenalter, wenn man groß ist. Richtig. Alles in Maßen, Balance ist key. Ich kann es nur immer wieder sagen, ne? Ja, richtig. So. Wo wir bei
1: Balance ist Key sind, ich habe mir dann heute Nachmittag, ja. ich habe ja gestern gebacken, ne, und dann habe ich heute Nachmittag Hot, Hot Fudge Brownie mit Vanilleeis <lacht> und Erdbeeren gegessen. Lecker. Grüßen saft und Nachmittags das.
0: Also ich, ich kann dir gegönnt. sagen, was ich heute gegessen habe, ich habe heute drei Oreo-Kekse gegessen. Dann habe ich mir zum, Pim äh, zum Pimmis, <lacht> zum, zum Mittag habe ich mir <lacht> zum Pimmis... <lacht> Zum Mittag habe ich mir Pommes oh, Im Mittag geholt. und Pimmes, ist sind ja, ja auch so wegen Pommes. Ich verstehe. Richtig, Mittag, Mittag und Pommes, es sind die Pimmes, man kennt es. Die ne? Es Pimmes, es kloppt. Das wird sind die
1: Pimmes wirklich. Das müssen wir uns merken.
0: Ja, das müssen wir uns merken. Die Pimmes. Also es gab Pimmes, Pimmes, Schranke, rot weiß, Ketchup Mayo, beste. Beste. Und dann habe ich sogar eine Orange noch gegessen, weil Balance. Und jetzt nachmittags war ich mit Freundinnen Kaffee Kuchen essen und dann haben wir Kuchen gegessen. Nice. Das ist voll ben gesunde ist. Ernährung, ja, es ist ja. voll gesund. Kartoffeln sind gesund. Ja, Kartoffeln sind sogar Gemüse, auch wenn man es ihnen nicht glaubt, aber soll wohl so sein. Ja, also du hattest deine ja Portion Gemüse, Frittiertes ja. Gemüse, aber Gemüse
1: heute, also von daher. Und in ja, Tomatenketchup sind auch Tomaten drin. Ja,
0: richtig. Also, hör mal. Etwa alles dabei. Ich finde das ausgewogen. Stell dir vor, ich hätte nur ja. Kekse gegessen oder nur Pommes. Pimmes. 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 Das wäre natürlich Pommes. blöd dann, aber so. Ist okay. Ja. Naja, Balance, Balance ist wichtig. Balance jeden Tag, klasse. Und Balance ist natürlich auch vielseitig. Richtig. Und genau das ist unser heutiges Thema. Ja, Achso, ich wollte gerade sagen,
1: ich habe eine ich hab ne super Überleitung so. zu unserem okay. Thema, die ja, mir bitte. eben eingefallen ist. Die Gurke
0: für meinen Saft hat einfach 1,89 Euro gekostet. Wollte ich auch gerade. Darüber haben wir es tatsächlich heute auch ausgelassen. Als du jetzt nur Gurke gesagt hast, wollte ich schon damit reinpreschen. Ja. Zum Teil kostet jetzt eine Gurke schon über 2 Euro. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich finde es so. Verrückt einfach nur. Früher hätte ich Wie? immer gedacht, für eine Gurke nicht maximal mehr als 70 Cent würde ich dafür ausgeben. Ja. Ne? Und jetzt ist es dreifache. Echt so, letztes Jahr Alter. war das schon
1: hochgedingst auf 89 Cent. dachte ich mir schon, eine Gurke.
0: Richtig. Das ist eigentlich auch nur, nur Wasser Ach,
1: in ja. anderer Form. Ja, und Farbe so. so ein bisschen. Und Farbe, ja. Und jetzt kostet die 81. Ich bin fast verrückt geworden. Da ah, dachte mhm. ich mir so, ey, ich will ja juicen. Eigentlich gehe ich auch um auf den Markt einkaufen. Auf jeden Fall war das die Überleitung. Das muss ich dann alles erzählen. Ja,
0: Dieses ist ist teuer, halt wie soll teuer. man sich
1: das leisten?
0: Richtig, also wirklich. Also, oh, die Pimmes kam 1,80, ja? Ne. Und davon wirst du richtig satt. Wirst du Unfassbar. wirklich richtig satt von. Das ist so gut. So gut. Ich, wirklich, gut. ich preise hier die gesunde Ernährung richtig an. So, und können wir jetzt hier mal perfekter Vergleich. 1,80 ja. die Pimmes und 2 Euro die Gurke. 1,89 die Gurke
1: es aber jetzt auch schon für zwei Euro. Ja, Katastrophe. Wahrscheinlich Bio. So.
0: Also. Und von wovon der Sonne, das ist unser Thema.
1: <lacht> Von den Pimmel. Richtig.
0: Es geht um das Eingemachte, es geht um Money Cash. So. Money Cash. Money, Money, Money. Also ist ja wirklich ein heikles Thema und auch ein Thema, worüber wir sprechen müssen. Und gerade Money Cash im Studium. Weil, hm. ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Spoiler Alert. Du hast kein Money Cash während des Studiums. Nee. Ist ja Vollzeitstudium also plus ja. Teilzeitarbeit. Ja, richtig. Das also, richtig, also klar, wie immer, wir können es nicht verallgemeinern, aber ich glaube, man spricht da schon so für den Großteil. Hm. Aber fangen wir mal vorne an, wenn man anfängt zu studieren. Also es gibt ja einen Teil, die haben vielleicht vorher schon eine Ausbildung gemacht äh, oder arbeiten dann sogar noch nebenbei in dem Beruf, den sie erlernt haben oder konnten sich vorher da ein bisschen was anspannen. Aber es gibt ja auch einen Großteil, die direkt nach dem, Studi äh, nach dem Studium studieren. Klar, nach dem Abi studieren. Gibt es auch. <lacht> Na? Ja. Und die dann logischerweise, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber in meinen 18. ersten Lebensjahren habe ich jetzt nicht so viel ansparen
1: können. <lacht> nee, also ich habe auch, ich habe zwar schon immer gearbeitet, aber ähm also schon das im Leben Ausgleich ist auch so harte gut. Arbeit. Ging nach kind Kinderarbeit. Ne? Ja. Aber ich meine, so bald ich arbeiten durfte, habe ich angefangen mit Arbeiten und ja. habe mir nebenbei halt Cash verdient, ob das als heißt mit Babysitten, Kellnern, im Rewe arbeiten oder sonst irgendwo war. Und ähm, konnte mir da halt nichts anspannen. Also ich habe damit halt meine normalen ja. Finanzen so im Leben, meinen mein Freetimes. Also, ich fahre mal in Urlaub oder ich mache mal irgendwas anderes. Ich hole mir eine Gurke. Richtig, richtig. Und, und dann, ähm, ja, habe ich zwei Jahre in die USA, also nicht ganz zwei Jahre, ein, anderthalb Jahre, ein Jahr, acht Monate in die USA gezogen, habe dann dort halt meinen Jobs Au-pairs ausgeführt und habe da ja für ein bisschen Moneys bekommen und das habe ich alles auch gespart und bin aber dann von dann reisen gegangen und dann kam ich zurück mit auch nicht mehr Geld als vorher und ähm, ja, dann habe ich noch ein, mein Pflegepraktikum gemacht, ein bisschen als Pflegerische Hilfskraft im Krankenhaus gearbeitet und ich arbeite eigentlich seit immer. Also schon so immer, gut. seit immer, um nebenbei halt mein Leben zu finanzieren. <lacht> so traurig, oder? Ich weiß nicht, wie ich, Also klingt so ist. traurig.
0: Also an sich ist es voll gut, aber es klingt irgendwie so traurig, wollte ich sagen. Ja. Also ich habe ähm, während so Schulzeit, Schulzeit dann bis Studium so ein bisschen auch gekellnert, hm. aber ich muss ehrlich sagen, <lacht> wie sage ich das, das ist am besten, ich habe tatsächlich leider ein paar Mal das Bier auf den Gästen, ich will immer sagen auf den Patienten, aber hm. auf den Gästen <lacht> verschüttet. No, no. Oh Mann, ich bin nicht dafür gemacht. Ich habe auch immer versucht, die Leute dafür zu überzeugen, dass sie kein eine Tasse Kaffee bestellen, sondern ein Kännchen Kaffee, weil wirklich diese Tasse tragen. Kaffee zu transportieren, wirklich, mir ist der Schweiß getropft bis zu den Zähnen, dass du da nicht wieder <lacht> schwapperst so, und dann diese Bierkrüge da zu tragen, wirklich mit meinen Händen, das heißt, ich, ich weiß mir hat Spaß gemacht, ich fand es cool, Trinkgeld hm. konnte man auch behalten, was halt... Fand ich jetzt nicht verkehrt, ne? Ja, ähm, aber
1: hm. ich fand immer, man hat richtig wenig Trinkgeld bekommen, oder? Also. also ich in meinen Kellnerjahren, ich glaube, wie lange habe ich das gemacht? Drei, vier Jahre oder so. Also ich fand es echt immer ein bisschen, hab... dann hast du da Leute, die kaufen irgendwas, irgendeinen Kaffee für 2,89 und dann machen sie drei. Oh, danke.
0: Also dem einen musste ich es auch mal irgendwie so auf den Cent hinausgeben und da hatte ich nicht mal mehr genügend Cent quasi und musste mhm. noch mal rein und von mir jemand anderen was holen, wo ich auch gedacht hätte, es waren drei Cent oder so. Jeder normale Gast würde doch sagen, ja, lass stecken, aber nein. Ähm, aber an dem einen Abend, also muss ich jetzt ehrlich sagen, hatte ich wirklich 100 Euro Trinkgeld, Neues. Nice. so nach, nach einer sechs stunden schlecht. und dachte ich mir auch, ist okay, ist okay, kann man, kann man ja. machen quasi, ähm, aber jetzt ja, war jetzt auch nicht ewig und dann, als ich angefangen habe zu studieren, also ich habe ja im selben Jahr quasi Abi und Studium, also hm. Abi beendet, Studium begonnen, habe ich das dann auch irgendwann nicht mehr fortgeführt, weil ich muss auch sagen, ich musste mich auch erstmal reinfuchsen, so in das Studium. Ich habe auch am Anfang, da kommen wir jetzt, können wir mal ein bisschen überswitchen. Am Anfang habe ich noch zu Hause gewohnt, hm. ähm, weil das hat hier gut funktioniert mit der Uni und so. Und ich dachte mir auch, warum nicht? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das für den Anfang nicht verkehrt. So erstmal in dieses neue System reinkommen, dann lernst du da die Nächte durch, dann kommt die Mutti um elf abends hoch und bringt dir noch einen kleinen Obstzeller und ich denke mir, es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres auf der Welt, ne? wirklich, ich fand es nicht verkehrt, also klar, früher oder später ist es schon sehr wichtig, auf eigenen Beinen zu stehen, sich abzukapseln und so, habe ich ja dann auch gemacht, aber man muss ja auch ehrlich sagen, am Anfang, ähm, Wurde ich da auch so ein bisschen für belächelt, hatte ich das Gefühl. Da war immer, hey, du musst doch zu Hause, wie kann das hm, sein? Hm. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das halt auch einfach einen finanziellen Faktor. So. Und wenn es doch geht und gut möglich ist, warum sollst du das denn nicht erstmal machen? Weil das ist eine so große Mehrausgabe, die du ja einfach hast. Ja. Ähm, also ja, wirklich auf alle Bereiche so bezogen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, das kann sich ja auch nicht jeder leisten. Woher auch? Also erstmal das und dann finde ich es also am Anfang muss ich glaube ich sagen, so ähm,
1: Richtung Ende Abi, wo ich in den USA gelebt habe. Also für mich war das nie ein Punkt, wieder bei meinen Eltern einzuziehen und dann zu sagen, ich pendle oder so. Also das wäre auch gar nicht möglich, ich wohne zu weit weg. Aber selbst wenn ich jetzt in der Nähe von meiner Heimatstadt studiert hätte, da wäre Pendeln möglich gewesen an einer anderen Uni. Aber das hätte ich einfach nicht gemacht, weil ich halt schon so lange von zu Hause weggewohnt habe, mhm. dass ich da nicht hätte wieder einziehen wollen. Aber ich kenne hier einige, die halt ähm, aus der Umgebung kommen und eben auch noch zu Hause wohnen und mittlerweile be be belächle ich das zum Beispiel nicht mehr und denke mir so, ja, macht halt Sinn. Ne? Das sind ja locker 600 Euro, die du dir im Monat oder mehr sparst, und wenn du halt noch macht. zu Hause wohnst, also Miete, Strom, das alles gar nicht bezahlen musst. Ja, ja geht ja das schon sinnvoll. Trump,
0: Richtig, dass du irgendwie da auf der faulen Haut liegst. Ich meine, wenn du jetzt langfristig noch zu Hause wohnst, kannst du es ja auch so machen, dass du dir einen Nebenjob holst oder so und dann halt deinen hm. Eltern ein bisschen was beisteuerst. Das steht ja außer Frage. Es geht ja nicht darum, dass du da dir einen dicken Max machen willst. So. Ja, ja. Ähm, aber es ist halt wirklich, es ist schon teuer und natürlich, wir können jetzt, naja, du eigentlich nicht, du hast ja noch mal was anderes studiert, <lacht> aber ich wollte sagen, wir können ja an sich jetzt nur fürs Medizinstudium sprechen und das würde ich behaupten. Ich habe was anderes studiert? Ja, na, du hast doch Psychologie
1: kurz noch gemacht. Ach so nee, das war ja nur, naja, nee, das kannst du jetzt Studium. Ich musste ja, um mein Visum zu erfüllen, hier keine Fake News verbreiten, ich musste ja, um ein Visum <lacht> zu erfüllen in den USA, ähm, nebenbei zur Uni gehen. Also Achso, da okay. musste man so verschiedene Kurse belegen, aber das kannst du nicht studieren
0: nennen. Okay, ja gut, dann nennen wir das nicht studieren. Dann kann ich ganz klar sagen, dass wir ja nur fürs Medizinstudium sprechen können. Ja. Und auch quasi nur das in Leipzig. Und da würde ich sagen, also klar, jeder ist anders und so, aber es ist schon relativ zeitintensiv. Und damals, mhm. gerade es war ja alles noch vor Corona, damals vor gefühlt 300 Jahren, da war auch alles in Präsenz. Und soweit ich mich erinnern kann, hattest du auch wirklich... Tage, wo du von 8 bis 18 oder 20 Uhr so Präsenzveranstaltungen hattest. Ja, so. das ist Und auch klar, immer noch so. Du, ne? Jetzt wieder. Und du kannst so. auch irgendwie <lacht> dann noch am Wochenende irgendwie dir deinen Nebenjob suchen. Aber ja. ich muss ehrlich sagen, gerade so in der Vorklinik ich kannte keinen, also nur die, die tatsächlich schon ein bisschen älter waren, vorher schon was gelernt haben und dann quasi in dem Beruf verkürzt weitergearbeitet haben, die ja, aber sonst kannte ich persönlich tatsächlich niemanden, der sich jetzt für die Vorklinik da noch einen Job nebenbei gesucht hat. Hm.
1: Ich kenne, ich kenne, ja, ich kenne einige, aber der Großteil auch nicht. Also der Großteil hat dann auch angefangen, erst in der Klinik jetzt dann mit genau. arbeiten, ähm, und ein paar Leute, aber das waren halt auch Leute, die zum Beispiel die vorher irgendwie als ähm, PflegerInnen gearbeitet hatten oder gelernte PflegerInnen sind. Und die haben dann ähm, halt noch Nachtschichten oder sowas gemacht.
0: Richtig. Ich, sowas ich war halt selber eine
1: der Personen, die in der Vorklinik gearbeitet hat. Und man, ich muss mal sagen you attract what, also weißt du so, man tauscht sich dann halt auch mit Leuten aus, die halt auch nebenbei arbeiten. Richtig, also ich hätte ja. gern auch den Luxus, dass ich gesagt hätte, okay, ich hätte in der Vorklinik nicht nebenbei arbeiten gehen müssen. Und bei mir war es halt so, dass ich dann noch, also ich bin dann immer noch in den Ferien nach Hause gependelt, weil ich zu der Zeit noch einen Freund zu Hause hatte. Und um halt mit dem zur Zeit zu verbringen, bin ich halt immer nach Hause gefahren und habe dann halt unter den Ferien zu Hause gearbeitet, halt so hatte da noch einen Job und nicht in Leipzig. Und dann so Während Corona war ich ja eh einfach nur zu Hause, hab dann da auch zu Hause gearbeitet und dann ging das ja auch los mit hier ähm, systemrelevante Jobs und so und da zählte halt Supermarkt auch dazu und dann habe ich halt da noch, also also dann habe ich da halt noch mehr geholfen und ein bisschen mehr gearbeitet, weil Uni war ja eh nicht und dann habe ich da gekündigt, weil ich gesagt habe, macht halt keinen Sinn mehr und war dann halt in Leipzig und habe mich halt was Neues gesucht und da Sorry, ich hoffe, man hört jetzt meinen Hund, also nicht meinen Hund, aber den Hund, er auf dem ich bleibe. Er äh, äh, trinkt gerade Wasser. Ähm, Maja, ich nehme einen Podcast auf. Oh, Podcast-Time. Ja It's Podcast-Time. Podcast Time. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil ich das gar nicht gehört habe. Ich dachte mir so, mein Gott, was passiert hier? Oh, aber gut. sie trinkt gerade Wasser. Ja, und ich glaube, man hat auch, ich glaube, an meiner Tür hat es auch geklopft, wenn meine Mitbewohnerin was von mir wollte, aber ich antworte dann immer nicht. Also tut mir Ach. leid schon mal die ganzen Nebengeräusche in dieser Folge. Vielleicht hört der Neute Hund auch gleich auf mit Trinken. Äh,
0: Na egal. Jetzt guckt Lass, 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 an. Lass ihm seinen Grundbedürfnissen nachgehen. Ja, das genau. Ist in Ordnung.
1: Und wo war ich denn? Genau, und dann habe ich mir ähm, ja, hier was, also ich habe halt auch schon immer gearbeitet und dadurch habe ich, glaube ich, auch viele Leute kennengelernt, die halt auch nebenbei gearbeitet haben. Und deswegen würde ich sagen, kannte ich mehr Leute die nebenbei in der Vorklinik gearbeitet haben, als nicht gearbeitet haben. Weißt du, und ich glaube, bei Aber, dir ist es vielleicht ja. genau andersrum gewesen.
0: Ja, na klar, man hat ja immer irgendwie so seine Bubble. <lacht> ja, ja richtig. So. Ähm, und hattest du das Gefühl, die Leute, die dann nebenbei in der Vorklinik auch schon gearbeitet haben, dass sie das easy gestemmt haben? Das war schon Oder Prassel, würde ich schon sagen
1: war schon Hassel, ne? Mm, also ich finde, für, also ich kann jetzt ja nur für mich sprechen und vielleicht für zwei, drei andere, die ich näher kenne, die nebenbei noch arbeiten, das schon ist schon hart. Also ich muss sagen, oder ich sage es immer wieder, ich hätte gerne das Privileg, dass ich das nicht machen müsste, nebenbei arbeiten, weißt du, also ich muss ja, ja. das Geld verdienen, um zu, zu leben sozusagen, ähm, und wenn ich das Privileg hätte, das nicht machen zu müssen, würde ich das gerne in Anspruch nehmen, das kann ich aber nicht. Deswegen finde ich es immer, finde ich das für alle gut, die das nicht machen müssen, weil du dadurch ja. einfach mehr Zeit hast, um dich aufs Studium zu konzentrieren. Und für mich gesprochen ist es so, dass ich halt Vollzeit studiere, dann arbeiten gehe und noch eine Doktorarbeit habe und da ist halt auch nicht viel mit Freizeit, so ja. weißt du, und das ist schon ein hasse also man muss sich da schon echt gut Weiß. koordinieren im Alltag und ich habe das Gefühl, ohne da jetzt jemanden auf dem Schlips zu treten, aber die Leute, die nebenbei noch arbeiten und vielleicht auch noch Doktorarbeit machen oder sonst irgendwas und noch Hobbys machen, die haben echt einen strukturierten Alltag und ein strukturiertes Leben so, weil du musst halt planen, wann lerne ich wie, wie gehe ich arbeiten und so und das ist dann halt alles eingetaktet. Ob das jetzt so gut ist, dass man schon so ein hohes Stresslevel hatte,
0: an dem Punkt im Studium ist eine andere Frage, aber ja, so kam mir das immer vor. Also ich glaube, Zeitmanagement und Organisation stehen da sowieso ganz, ganz weit oben. Ohne funktioniert es nicht. Hm. Und ich glaube, es ist auch so eine Sache, dass dieses Studium dich schon so früh lehrt, mit Druck und Stress umzugehen. Also das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Du, ja. du wirst so darauf trainiert, ständig unter Druck zu stehen, ständig abzuliefern, dass du ja gar nicht mehr weißt, wie es anders ist. Und das klingt immer so super blöd, aber wenn dir dann andere Studiengänge oder so erzählen, ja, ich habe hier zwei Prüfungen oder ich weiß nicht, das und das steht alles an, wie soll man das schaffen? Ähm, klar, das empfindet jeder anders und irgendwie steht das nicht in Relation zueinander, aber es ist halt irgendwie doch ein Zacken schärfer, glaube ich. Aber es ist halt diese Sache, also ich finde, das ist wie diese Sache, wird nach dem Physikum alles besser. Hm. Du gewöhnst dich dran. So, ich ja. finde, an sich wird es jetzt nicht alles besser. Irgend, also es ist, ist ja auch so super weit gefasst. Ich finde, du gewöhnst dich halt einfach dran. Und es beschreibt es auch ziemlich gut klar. Es wird alles so ein bisschen klinischer. Das auf jeden Fall. Und nicht mehr so theoretisch, naturwissenschaftlich. Du bist dann schon mm. mehr am Menschen. Mm. Das ist natürlich cool. Aber so vom Druck und was du alles bringen und leisten musst, das bleibt ja relativ konstant. Aber du gewöhnst dich halt dran und du weißt auch, mit diesem Druck umzugehen. So. Und ich finde, ich finde auch, also ich weiß nicht genau, wie du das
1: siehst, aber ich habe da viel drüber nachgedacht, weil man doch als Vorkliniker immer so auf die im höheren Semester schauten immer alle gesagt haben, oh, es wird so viel besser.
0: Ja, genau. Und in deshalb. meinem
1: Freundeskreis, und in meinem Freundeskreis, was wir jetzt so, also wir haben uns da immer viel noch drüber unterhalten, als wir dann nach dem Physikum, fünfte, sechste Semester und so, und haben immer gesagt, das war eine kackendreiste Lüge. Ja. Also wir sind wirklich ja. so, es wird nicht besser. Ich, und dann habe ich immer, wie kann man das denn ordentlich formulieren, um das den anderen zu sagen? Und ich sage immer den Leuten, die jetzt noch in der Vorklinik sind und mich immer fragen, es wird nicht besser, aber es wird interessanter und relevanter, was du lernst und mhm. was du merkst und mitbekommst. Und dadurch wird es im Sinne nicht einfacher, aber besser, weil du das Gefühl hast, endlich machst du irgendwas, womit du was anfangen kannst später. Und dadurch, dass ich das Interesse Erhöht an dem, was du lernst, wird das, wird kompensiert das so ein bisschen das gleichbleibende Stresslevel. Also weil du hast ja, ja dann irgendwann neun Klausuren im Semester und in der Vorklinik hattest du drei, vier. So, ja. das ist schon einfach deutlich mehr Stress, deutlich hoher Zeitaufwand mit den URKs, mit den Seminaren, mit den Vorlesungen, die fünf Stunden am, am Tag sind. So, weißt du, es mhm. ist auf jeden Fall stressiger als die Vorklinik, finde ich. Aber es ist besser dahingehend,
0: dass es interessanter
1: ist. Aber ja. nicht besser im Sinne von einfacher.
0: Richtig, richtig. Also es, ich finde, es ist wirklich dieser Gewohnheitseffekt. Man sagt ja auch, der Mensch kann sich an alles gewöhnen und irgendwie stimmt das auch, finde ich. Richtig. Und da wollte ich noch sagen weil, ach, das wirkt ja auch immer so ein bisschen blöd irgendwie, ähm, wenn quasi so die Eltern dich finanzieren können oder ich weiß nicht, man irgendwie da andere Mittel und Wege hat, quasi sich so sein Studium zu finanzieren, ohne jetzt quasi aktiv dafür arbeiten zu gehen. Also ich inkludiere da jetzt auch sowas wie, keine Ahnung, Großeltern, Verwandte, hm. Stipendien, hm. das gibt es ja alles. Also ich meine jetzt, dass du halt quasi deinen Lebensunterhalt finanziert bekommst, ohne dass du jetzt noch zusätzlich zum Studium aktiv irgendwo tätig sein musst, ne? Ja wie auch immer, ähm, manch einer, also für viele ist es halt das Normalste auf der Welt. Ich glaube, viele können das auch zum Glück gut schätzen, dass es wirklich ein Privileg ist. Und andererseits kann es dann aber auch wieder passieren, dass du dich quasi irgendwie schlecht fühlst. Ich hoffe, du siehst meine Anführungszeichen, die ich ja. gerade tue, mache. Mhm. Ähm, weil andere quasi dann so sagen, ja, ich muss so viel arbeiten und so. Zum Beispiel, ich hatte nämlich auch eine in der Vorklinik, die dann das bei mir so runtergespielt hat, ähm, dass sie halt meinte so, ja, du musst ja nicht arbeiten gehen, du hast ja das chilligste Leben überhaupt, wo ich mir auch dachte, sie, also sie war irgendwie so die Einzige in unserer Seminargruppe, die das so gemacht hat. Sie war auch schon zehn Jahre älter als alle anderen, hatte halt sich Berufsjahre, Erfahrungen und alles ähm, und meinte dann so quasi, dass sie hier die Einzige ist, die irgendwas leisten muss äh, und das auch für alle anderen sollte es doch Pipifax sein. Und das finde ich dann auch wieder schwierig, weißt du? Äh, weil das ist ja auch letztendlich ist ja auch jeder anders und wie er damit umgeht und du sollst dich ja jetzt auch nicht schlecht fühlen, wenn deine Eltern quasi dich unterstützen können, dann sollst du das ja auch annehmen können. Weißt du, wie ich meine? Also ein bisschen ja. Dankbarkeit und so ist natürlich wichtig. Auf gar keinen Fall das in Frage stellen. Aber ja, ich glaube auch nicht, jeder ist zum Beispiel psychisch oder mental in der Lage, neben so einem Studium noch arbeiten zu gehen. So ja. hart das kann. Weil klar, es ist auch so die Sache, ja, Lehre, Studium soll quasi für alle zugänglich sein. Aber man muss ehrlich sagen, ist es am Ende halt nicht. auch nicht 100 Prozent, finde nee. ich. Ich finde, das fängt das fängt echt schon beim Stipendium an.
1: Also das ist ja schon schwer, da reinzukommen. Dann ist an Stipendium sind immer irgendwelche Verpflichtungen gebunden. Also so die Leute, die ich, manche natürlich nicht, aber es gibt auch Stipendien, wo man dann halt eine bestimmte Notenanzahl erreichen muss ähm, im, im Medizinstudium jetzt und ja. das ist ja dann auch immer noch mit Druck behaftet und wenn du die Noten, wenn du den Notendurchschnitt nicht er erreichst, dann wird dir das Stipendium gekürzt oder ganz gestrichen. Dann beim BAföG ist es so, dass du in Regelstudienzeit bleiben musst, sonst kriegst du darüber hinaus kein BAföG mehr. Allgemein das ganze BAföG-System finde ich absolut unfair geregelt, so was da alles mit reinspielt, ähm, wie viel Geld man im Endeffekt bekommt, Anti-Leute also weißt du, du kannst das, ist, also ich verstehe es halt teilweise auch nicht, weil Leute, deren Eltern, die sogar finanziell unterstützen können, bekommen teilweise mehr BAföG als andere, deren Eltern What? keine Unterstützung erbringen können und dann, weil das irgendwie anders gerechnet wurde also ni und nicht so, das ist echt jedes Mal, jedes Jahr aufs Neue wieder ein Kampf. <lacht> ähm, ja. Dann wird dir da, Oder wenn du mal 100 Euro im Jahr für, zu vielen in deinem Minijob verdient hast, wird dir das sofort aufs BAföG angerechnet und dadurch kriegst du dann auf einmal weniger BAföG. Und das ist halt teilweise echt. Und dann sagen die so, ja, ähm, Mediziner sollen sich nur auf ihr Studium konzentrieren, und äh, man das ist ja ein Vollzeitstudium und kein Teilzeitstudium aber das gibt es da auch ne ähm, Vollzeitstudium wo es eigentlich bedeutet dass man nebenbei nicht arbeiten gehen soll weil es ja die so volle Zeit benötigt um dafür zu studieren so. und es ist einfach unfassbar dass man in dem in unserem ich sage jetzt einmal einfach in Deutschland dass, glaube ich, der größte Teil neben dem Studium arbeiten gehen muss, einfach um sich ja. sein
0: Leben zu finanzieren. Richtig. Und man muss ja auch ehrlich sagen, selbst wenn deine Eltern dich quasi finanzieren könnten, heißt das ja nicht, dass sie es auch machen. Also ich ja. kenne auch tatsächlich einige, die quasi kein BAföG kriegen, weil sie von ihren Eltern unterstützt werden könnten, aber gar nichts von denen bekommen. So und das ist halt auch. Oh, also,
1: ah, ich, ich glaube, da kann man schwierig. also da kann man dann auch rechtliche Schritte gegen einleiten. Aber, aber das, deine Eltern zu verklagen, richtig. Ist Wer macht auch das denn? Schritt. Das ist Denke ich mir dann halt auch so, wer sagt denn jetzt, also weißt du, außer du hast ein absolut schlechtes Verhältnis ja. zu deinen Eltern, aber wer sagt denn, ja, hier, die geben mir kein Geld, ich gehe jetzt vor Gericht, damit ich einen Anspruch habe. Allein die Tatsache, dass das passieren muss, ist, damit du die staatliche Unterstützung bekommst, ne? Also das ist Richtig. und dann muss man ja sehen, dann muss man die Hälfte des BAföGs ja noch zurückzahlen danach. Stimmt. Ne? Das ist ja auch wie so ein Loan, den man vom Staat bekommt, wo man halt dann einen Teil dieses dieses Loans halt später zurückzahlen muss. Das muss man ja auch Und was sehen. ich
0: auch richtig crazy finde, ich weiß nicht mehr, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch ganz genauso ist, aber als ich damals angefangen habe zu studieren, da hatte ich mich damals morgen so ein bisschen interessehalbe informiert und da stand irgendwie, dass quasi, wenn du von deinen Eltern kein BAföG oder so, also wenn du kein BAföG bekommst, so, nicht von deinen Eltern, sondern generell, ähm, dann sind quasi deine Eltern Eltern gesetzlich dazu verpflichtet, dir damals, waren es irgendwie 735 Euro im Monat zu geben, während du ja. studierst in deinem Erststudium. Also, ich ich weiß genau. nicht, wie viel das jetzt ist. Ich kenne die damals, Höhe auch
1: nicht. Aber 20, die Eltern sind
0: dazu. Ja. War das so 735 Euro? Und da muss ich auch ehrlich sagen, ja, ja. ich finde das richtig. Preis irgendwie vom Staat, also so zu behaupten, so 735 Euro bist du jetzt einfach verpflichtet, weil 735 Euro finde ich auch eine ganz schöne Stange Geld. Und selbst wenn du relativ gut verdienst und am Ende quasi dein Kind gar nicht dazu berechtigt ist, BAföG zu bekommen, heißt das nicht, dass du einfach so 735 Euro jeden Monat geben kannst.
1: Ja. Also es ist wirklich so, die Eltern sind dazu verpflichtet, dass die Erstausbildung des Kindes, sei es also ein Studium oder eine Ausbildung, ähm, zu finanzieren. Also das ist staatlich wirklich so vorgegeben. Ja, wir und können. beim BAföG ist es ja auch so, also alles, was du vom Höchstsatz nicht bekommst, sind deine Eltern eigentlich verpflichtet, dir zu geben, weil das wird ja angerechnet. Also sagen wir, es gibt 800 Euro Höchstsatz und du kriegst 200 Euro BAföG, müssten deine Eltern dir 600 Euro stellen. Also, weil das ist ja das, was mhm. abgezogen wurde, weil das müssten dir deine Eltern geben können. Aber die meisten können das ja trotzdem ja. nicht. Weil vieles, viele Ausgaben der Eltern überhaupt nicht mit
0: in Betracht gezogen werden, die dort noch anfallen. Also, ich wirklich, ich blicke da nicht so ganz durch, ob das da so alles rechtens und legitim ist mit den BAföG-Sachen, was man da alles so hört. I really don't know. Aber ich glaube, man kann schon sagen es ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt mit dem nee. Arbeiten und Studieren und nebenbei und du machst das, ich mach das, ich mach hier mehr, warum machst du das nicht? Dann so gegeneinander, Ah, das finde ich echt schwierig. Oder ich habe zum Beispiel auch immer gedacht, man will doch seinen Eltern auch nicht so ewig so auf der Tasche liegen. Ja. Also mir tut es dann auch irgendwie so leid. Ja, so, ich habe auch so ein, ein schlechtes sagen, Gewissen, so, ja. Du hättest ja nach dem Motto auch irgendwie was anderes aussuchen können, was du beruflich machen willst. Keine Ahnung, eine Ausbildung, wo du von Anfang an auch selber was verdienst, ein kürzeres Studium oder irgendwie sowas in einer anderen Stadt studieren, wo es das und das günstiger gibt. Aber man hat sich ja irgendwie jetzt so für, für diesen Weg entschieden und jetzt steckst du da halt mindestens sechseinhalb Jahre drin. Ne? Dann machen die meisten noch irgendein Freisemester für die Doktorarbeit. Und dann denkst du dir ja auch, also muss ich ehrlich sagen, das sind ja alles Sachen, die du damit bedenken musst, nicht jeder kann ja einfach so da ein halbes Jahr mal freimachen oder auch jetzt, wenn sie fertig sind nach dem Stecks wollen ja voll viele erstmal noch ein Jahr irgendwie reisen, herumtummeln ja, oder so bevor sie anfangen zu arbeiten aber eine Freundin von mir meinte auch letztens zu mir, sie weiß gar nicht, wie die Leute das alle machen wo nehmen die hm. das Geld her nach dem ja. Studium so, du, du hast ja quasi nichts also ja, es ist schon es ist schon verrückt
1: das ist ja auch so. Also du bist dann irgendwie am Ende des Studiums und gehst dann ins PJ, um da mal den Über Überhang hinzuschaffen. Ähm, das ist ja im Medizinstudium auch so eine Sache. Und da kann ich jetzt nur, also ich habe mich da jetzt neulich mit einer Freundin drüber unterhalten, weil da ging es auch so um Freisemester und dann ähm, PJ und wie ist das mit Finanzierung. Und ähm, was Stipendiaten angeht zum Beispiel oder StipendiatInnen die... Ähm, die finanzieren zum Beispiel im PJ immer noch die Studierenden. Also mhm. die meisten Stipendiaten. Was jetzt BAföG angeht, das weiß ich nur jetzt, ähm, weil es mich betrifft. Da ist es so, dass ja das PJ ein Pflichtpraktikum ist im Medizinstudium und du dort nicht mehr, obwohl du weiterhin Studiengebühren bezahlst und als studierende Person eingeschrieben bist, nicht für das BAföG-Amt und den Staat als Studierenden zählst. Also das ist ein Pflichtpraktikum, das, was du dort verdienst, wird dir angerechnet und ist ähm, also ist halt nicht wie ein Minijob, der ja beitragsfrei ist bis 520 Euro. kannst ja neben dem BAföG noch verdienen. Und auch wenn du weniger im PJ kriegst, was ja so ist, man kriegt ja 400 bis 600 Euro, meistens eher 400, kannst du bestimmt mhm. auch aus deiner Erfahrung heraus sagen, ähm, nicht, ähm, zählt nicht unter diese minijob sondern eben als, als Aufwandsentschädigung, als Aufwandsentschädigung die. Das, die für sagen, das Pflichtpraktikum. Richtig. Und Deswegen bekommt man ja zum Beispiel keine staatliche Förderung mehr im PJ, was jetzt BAföG angeht. Also das BAföG bekommst du einfach ja. im PJ nicht mehr. Richtig. Und dann stehst du da mit deinen 400-Euro-Monat, mit einer 40-Stunden-Woche, die du arbeitest als PJ-ler Oder es sind noch 40 Stunden, richtig? Genau. Genau, ja. 40-Stunden-Woche, 400 Euro, das ist nicht mal Mindestlohn. Und um das mal so hart zu sagen, weil es gibt, ich habe wirklich Konversationen geführt mit mit Personen in meinem Leben, die mir das einfach nicht glauben wollten. ich sage, google das. Und du so, nee, das denkst du dir aus, übertreibst. Ich so, nein, es gab bis vor ein paar Jahren dafür gar kein Geld. Das wurde ja. dann irgendwann mal durchgedrückt, dass man dafür eine Aufwandsentschädigung bekommt. Und dann sieht das der Staat auch noch als, also weißt, du, das, du kriegst nicht mal mehr eine staatliche Förderung und musst vielleicht noch hier, wie nennt sich das denn, ähm, Wohngeld beantragen oder so. Darauf hast du dann ein mhm. Anrecht. Aber auch das ist ja nicht viel. Und du kommst dann, also ich würde dann persönlich mit weniger Geld rauskommen im PJ, als ich momentan habe, mit BAföG und Minijob nebenbei. Und das, denke ich mir so, ist absolut krass dafür, dass ich halt eine 40-Stunden-Woche arbeite.
0: Ja, und da frage ich mich, wie soll man da leben? Also, wie ist soll das funktionieren? auch. Ich weiß gerade nicht, ob wir über dieses quasi finanzielle im PJ vielleicht nochmal eine Extra-Folge machen wollen. Könnte man, ja. Weil ich glaube, ich habe da so unheimlich viele Sachen zu sagen. <lacht> Können wir auch einfach und direkt nächste Woche anschließen. So. Richtig, würde würd ich jetzt fast so machen, äh, dass wir den quasi jetzt nur mal noch quasi vor Klinik, Klinik teil und dann PJ quasi nochmal ein bisschen extra, weil das ist wirklich, es ist eine eigene so Welt, not. kann ich euch sagen. Ja. Und es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen und ich glaube, da müssen wir groß ausholen. Das Würde ist jetzt so hier Teil 1 und Teil 2 kommt dann nächste Woche. Das ist Teil 1 Teil 2 kommt nächste Woche. Ich wollte nochmal zu der Klinik quasi sagen, ich habe dann ab der Klinik, habe ich dann auch angefangen nebenbei zu arbeiten,
1: hm. aber das
0: war bei mir so ein schleichender Übergang, glaube ich. Habe gerade überlegt, ich hatte dann ja eine Formulatur gemacht in einer DERMA-Praxis und nach der Formulatur meinten die so, ja, hättest du nicht Lust, hier als studentische Hilfskraft quasi zu arbeiten? Hm. Und wie wir wissen, möge ich, ja, mög ich ja, na klar, P deutsche Pimmis. Sprache möge ich nicht so gern, Pimmis, aber DERMA möge ich sehr gern. Habe ich dann natürlich gesagt, ja klar, auf jeden Fall, weil so kannst du weiterhin praktisch tätig sein und hat quasi für alle nur Vorteile, habe dann da ein bisschen gearbeitet, dann bin ich ja so ein bisschen im Social-Media-Ding eingestiegen, war da dann noch angestellt und dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht und ich glaube, das hätte ich, muss ich persönlich ehrlich so sagen, andere kriegen es bestimmt anders hin, aber ich glaube, ich hätte diese drei Nebenjobs neben dem Studium in der Vorklinik nicht hingekriegt. Also ich glaube, da war es auch hart. Ne? noch nicht, so, und dann noch Doktorarbeit so irgendwie, und dann denkst du, ich ja. will noch ein Leben und so, aber das ist jetzt ein anderes Thema, das ist dann <lacht> schwierig, alles unter einen Hut zu bringen, aber so diese, allein so mit diesen drei Nebenjobs und so, ich glaube, das hätte ich in der Vorklinik nicht gepackt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich wäre da, glaube ich, auch so von meinem, von meinem mentalen Setting noch nicht so bereit gewesen, wenn ich mir überlege, hm. wie fertig ich mich damals immer vor jeder einzelnen Prüfung gemacht habe, das, das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Aber ich, ich glaube, ja, ich finde es trotzdem krass einfach, dass du Doktorarbeit,
1: Studium und drei Nebenjobs, okay, ich, immer wenn ich darüber nachdenke oder wenn ich mal so einen Moment habe, wo ich mein, mich selber einfach nur bemitleiden könnte, weil ich meine Nachtschichten schiebe, meine Dienste schiebe, studiere und Doktorarbeit mache, bin ich immer so, nee. Die
0: Ellie. Die hat drei <lacht> ja, Jumps gemacht. Aber das will ich ja, das will ich ja dann auch nicht, dass man sich dann da so irgendwie vergleicht und sich dann schlecht fühlt. Das ist das, ja. was ich vorhin so meinte. Also, das, das finde ich auch, das finde ich auch voll blöd dann ja irgendwie. Das, das will ich ja nicht. Und ich glaube, das tut dir ja auch irgendwie so keinem gut. Aber ich kenne ah. das selber total. Das ist wie, als ich da im ersten Semester war und hier meine 35-jährige Freundin, ich war 19, da zu mir meinte, das ist nichts, was du machst. Weißt du, du fühlst dich so, die erste ja, Woche vom ja. Studio, du fühlst dich so voll überfordert, denkst dir, oh mein Gott, wie soll ich mir dieses ganze menschliche Anatomie jemals merken können, ne? Und dann kommt dir so eine an und sagt, Schneckchen, du leistest hier gar nichts. Ich gehe hier noch nebenbei arbeiten, ne? Und du denkst dir so, Mama, ich will doch nie überleben Ja,
1: richtig, ah. Nee, für ja. mich ist das auch mehr Motivation. Also ich, ich ziehe mich ja damit das nicht schön runter, sondern das
0: ist mehr so, jetzt hör auf, du kriegst das hin, andere haben das auch geschafft. Ja. Und also ich glaube, was wir abschließend auch sagen können, es ist halt, man kriegt das schon hin, das geht, aber es ist auch, ich glaube, man kann sich auch sehr glücklich und dankbar schätzen, wenn man es jetzt nicht muss, wenn man so dieses mhm. Privileg hat, es nicht zu müssen, mhm. weil
1: es ja, ist schon Fall. viel.
0: Es ist schon viel und Gleichzeitig, so viele haben das ja auch immer gesagt, genieß deine Studienzeit. Genieß ja. deine Studienzeit, es wird, es wird nur schlimmer. Ich liebe diesen <lacht> Satz. Es wird Danke. dann schlimmer. Es macht richtig Hoffnung. Es macht richtig Hoffnung auf später. Das kann man dann auch noch
1: nächstes Mal mit anschließen. So. Richtig. Assistenz ja, das stimmt. Halt.
0: Darüber kann man ja. sehr viel sagen. Ja. Ähm, es soll ja auch irgendwie Spaß machen, diese Studienzeit. Und Eben. Klar es ist auch schön, auf eigenen Beinen zu stehen und das soll man auch, aber ja, wie immer, wie mit einem Pimmis, alles in Maßen irgendwie. Also es bringt ja dann auch nichts, wenn du da studierst und dann jede Nacht noch irgendwelche Schichten schiebst, nur damit ja. du dir irgendwie dein nutella -Brot leisten kannst. Oh, nee, das ich finde sollte es auch,
1: auch nicht sein. Ich finde auch, dass man davon wegkommen muss, dass man irgendwelchen Leuten, dass man die irgendwie so ein bisschen belächelt oder sagt, ja, der muss ja nicht arbeiten, sondern es ist eher Richtig. so, Gut, dass er nicht arbeiten muss. Ich richtig. bin richtig froh für dich. Also genau, ich finde, dahingehend sowas. muss es gehen, weil die können ja, also, also weißt du, die, ich finde, ich gönne das richtig den Leuten, die nicht arbeiten das gehen müssen, weil es ja. was, was umso besser.
0: Das finde ich ja. ein schönes Mindset. Das finde ich toll. Ja. ja. Das finde ich auch ein schönes Schlusswort, muss ich sagen. Ich möchte noch einmal Pimmes sagen. Ich auch Pimmes. <lacht> ich, mög <Pimmis. lacht> ich, ich möge Pimmes. Ich möge Pimmes.
1: Ich möge Pimmes, ich glaube, das wird der Titel dieser Folge. Und ja. dann ist es einfach: Ich möge Pimmes für
0: 1,80 Euro. Ja, ich. <lacht> ich lieb's. Ich möge Pimmes und wünsche dir einen wunderschönen Abend und euch, wenn ihr es hört, wahrscheinlich einen wunderschönen Sonntag oder welchen Wochentag wir auch immer haben Das wenn anhört. Hört. Ja,
1: richtig. Danke übrigens, dass ihr uns und einen alle so schön
0: zuhört. Immer. Ja. Das muss auch mal gesagt werden. Richtig. Das ist kein Nebenjob. Nee. Schade eigentlich. Ja. Macht Spaß. Richtig. Na gut. Sag ich wollte sagen, ich gehe jetzt Pimmels essen, aber nein. Ich jetzt Reis essen. Reis essen, Also nicht nur Reis, aber hauptsächlich. Okay, lass dir den Reis schmecken, mein Kind. Danke. Bye. Bye.